0: Outdoor Podcast revient pour une deuxième saison, avec notre recette pour décrypter les tendances de l'outdoor. Aller sur le terrain, tendre notre oreille de journaliste, écouter et raconter. Si on, si on veut lider un changement, il faut que sa décision d'achat aille dans le sens du changement qu'on vise.
1: Je crois que le Covid nous montre, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qu'on a des pratiques qui nous mettent dans des impasses.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Outdoor Podcast saison 2. Le Covid a accéléré la demande déjà croissante de produits fabriqués en France et en Europe. Nous sommes allés à la rencontre de Julien Durand de Picture, de Vincent Defrane de Hayak, nouvelle marque de vêtements de ski de randonnée, de Gilles Réguillon, patron de Chamatex, un industriel spécialisé dans le textile, et de Grégory Pesset du studio Jonathan Fletcher, afin de savoir si produire des produits outdoor en France est possible, et si oui, à quel prix pour le consommateur On arrive chez Picture par une belle journée d'été. Julien est en pleine réunion pour finaliser les choix de produits de la collection à venir. À travers l'exemple du T-shirt en coton, Julien va nous expliquer le fonctionnement de la cascade de marge et pourquoi Picture ne produit pas en France.
0: Donc on va prendre l'exemple d'un T-shirt en coton. Un T-shirt en coton, on l'achète 7,50€. Nous, on le vend 13 13€. Et un magasin va le vendre 30 30€. Donc on peut se dire « Oh là là, le magasin, il se gave !» Et finalement, là-dessus, déjà, il faut se dire qu'il y a 6 euros de TVA. Donc en réalité, il le vend 24. Et donc là-dessus, on voit que cette cascade de marge, elle vient couvrir la plupart des frais fixes de l'entreprise et une toute petite partie de la marge. Si vous regardez une entreprise comme Picture, la rentabilité, c'est 2%. Donc quand on gagne 100, quand on vend pour 100, on gagne 2. Et ce modèle à trois échelles fait que bah, d'un produit acheté 7,50 euros, il finit à 30 euros sur les étalages. Et la réflexion de la relocalisation pour des produits plus techniques, parce qu'un t-shirt, il y a peu de façons, donc on arrive à produire à un prix à peu près raisonnable en Europe qui permet d'avoir ces trois niveaux de prise de valeur sur un produit très technique. Aujourd'hui, l'Europe fait quasiment doubler le prix du produit. Donc on arrive sur un modèle économique où est-ce que vous êtes prêt à acheter une veste de ski non Gore-Tex à 600 euros bah, Tout le monde dira bah non, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle le value for money, bah, la, la valeur d'usage, bah Aujourd'hui, on va dire, euh, non, la valeur de n'est pas suffisamment bonne, donc je n'achète pas le produit. Donc le produit est mort-né.
2: Comment font alors les marques qui proposent des vêtements de moyenne gamme produits en France Est-il réaliste d'imaginer que de plus en plus de marques vont proposer des vêtements fabriqués en France
0: Pour que cela soit réaliste, on a euh, deux directions. Il y a une direction qui est la vente directe. Donc On voit toutes les marques qui montent leur site de vente directe. On sait qu'aujourd'hui, ce fameux modèle en cascade à, à trois acteurs, il ne permet pas de créer en Europe un produit technique, puisqu'on disait que de vendre le produit technique trois fois le prix qui vaut et au même prix que le plus haut de gamme du marché pour un produit moyenne gamme, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver à squeezer un intermédiaire. Donc là, il y a une possibilité pour les marques, autant qu'elles soient, de se dire, c'est le, le modèle 1083 avec ses jeans, hein, on a vachement de, de respect, on est pour souvent en exemple pour cette marque. Euh, Aujourd'hui, leur modèle, c'est essentiellement de la vente directe. Qui fait que bah ils peuvent acheter un produit beaucoup plus cher au niveau de l'industriel. À la fin, euh, quand il est livré au consommateur final, la marque peut manger avec la marge qu'elle génère et la Russie a bouclé la boucle d'un produit euh, produit en local. Bah c'est c'est un modèle un peu à deux vitesses où aujourd'hui bah pour préserver un pan de notre économie, on est obligé à date d'avoir cette euh, cette production délocalisée et sur un autre point de l'économie où la mar les marques pourraient faire des ventes directes, des choses comme ça, ou des petites collections dédiées à des marchés pour des besoins spécifiques. Il y a cette possibilité d'aller chercher du produit local. Mais il y a une complexité qui est bien au-delà de « j'appuie sur un bouton et ma prod elle est faite en France ou en Allemagne et c'est très bien
2: ». L'apport économique d'une marque ne se réduit pas à la localisation de sa production. En France, une marque qui développe des produits emploie des designers, des modélistes, des chefs de produits, des commerciaux et des communicants. Et elle fait travailler les magasins qui revendent ces produits. Julien nous explique toute la valeur ajoutée que produit une marque au-delà même de son lieu de production.
0: Dans un produit, il ne faut pas oublier que la création de la valeur ajoutée du produit est ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de la taxe, de l'impôt pour notre État. Ce n'est pas que la production. Parce que quand on prenait l'exemple du t-shirt tout à l'heure, finalement sur ces 7,50 euros que coûte le t-shirt, l'usine gagne 3 euros. Donc ça, c'est la marge que fait l'usine. Donc en fait, si on produisait en France, on ferait 3 euros de valeur ajoutée. Mais par contre, derrière... La marque qui, elle, vend, elle gagne 6 euros, elle paye des impôts là-dessus. Le magasin en France qui vend, et on prend des employés, il prend des employés et lui, également, il va payer sur ses 12 euros, 20% d'impôts, disons, il va payer 3 euros. Et donc, finalement, en France, dans la création de valeur, et à quoi l'argent généré est utilisé, ça sert à financer de l'emploi, de l'immobilier, de l'impôt, de la taxe. Et donc, l'enjeu, il n'est pas que dans la production. Donc, il y a un enjeu de production... Un point, qui est un enjeu environnemental parce que si on arrive à produire près du lieu où on livre, ça c'est un vrai enjeu et du coup euh, c'est savoir s'adapter au territoire de, diff de diffusion et de distribution, donc ça pourrait être une prod USA pour l'Amérique du Nord une prod euh, disons Roumanie ou Italie ou n'importe quoi, ou France pour l'Europe et ce qu'on a dit tout à l'heure une prod Japon pour le Japon et euh, ça, 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 ça c'est beaucoup plus cohérent et le deuxième euh, gros enjeu c'est... Euh, c'est l'enjeu économique pour rendre le modèle viable, donc qui peut passer aussi par de la vente directe pour amener des programmes de relocalisation et qui permettrait en cas de grosse crise, si demain on a vu une épidémie qui est nettement plus grosse que le Covid, parce que c'est ni plus ni moins qu'un avertissement de trois mois. Et si ça avait duré six ou huit mois, c'est tout un pan de notre pays qui, aurait, qui serait écroulé. Donc là, bah, c'est comment on peut pallier à ça. Et là, pour le coup, je pense que ne pas mettre nos œufs dans le même panier et imaginer un modèle économique différent avec de la production locale en vente directe, ça peut être aussi un élément qui sécurise à la fois l'entreprise qu'on a créée, qui sécurise ses emplois et qui sécurise euh, bah, des détaillants et des partenaires qui, eux, attendent de la marchandise à vendre également. Parce que si on ne peut pas l'approvisionner, bah, eux, ils ne peuvent pas en vendre non plus.
2: Si le modèle picture de produire de grands volumes tout en maintenant des prix accessibles avec des matières plus respectueuses de l'environnement ne permet pas de produire localement, de nouvelles marques se créent aujourd'hui avec dans leur ADN une fabrication locale à l'échelle européenne. C'est l'objectif de la marque de vêtements de ski de randonnée, AYAC, qui vient d'être créée par Vincent Defrane, le biathlète champion olympique. Vincent, est-ce que tu peux faire le point avec nous sur la provenance des matières et le lieu de production des vêtements AYAC
1: Ouais, alors sur la collection qu'on est en train de finaliser, on a des matières qui viennent d'Italie, de, de France, euh, de Suisse, euh, d'Allemagne et du Portugal. On est sur ce petit écosystème qui sont des pays qui, qui se touchent tous. L'usine avec laquelle on va travailler est au Portugal. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas trouvé plus près. Euh, malheureusement, je dis parce que ce serait bien aussi de faire certaines choses en France, de faire certaines choses en Suisse, euh, mais euh, le constat qu'on fait, c'est que la technicité euh, qu'on recherche pour avoir des vêtements durables et performants, eh bien, euh, en France, on n'a pas trouvé aujourd'hui. Finalement, pourquoi produire en Europe On s'est d'abord concentré sur le fait de diminuer les distances. Avec ce parti prix local, euh, beaucoup de notre fil de polyester recyclé vient de la région de Turin. On l'envoie en France pour être tissé et puis il est confectionné au Portugal. Ce qui, dans cet univers, reste un cycle très court.
2: Est-ce que le coût pour le consommateur est important
1: On n'est pas en entrée de gamme, c'est sûr. Euh, pour deux raisons, ce n'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire des vêtements exigeants et de qualité. Et puis on rajoute la contrainte de local, avec des prix européens, et puis des qualités euh, euh, environnementales. Donc tout ça, mis bout à bout, fait un vêtement hyper performant au niveau environnemental et ça a un certain prix.
2: Dans cette démarche de réduction des distances, produire localement, ça n'est pas nécessairement produire en Europe, mais au plus près du consommateur.
1: Dès le début et pour toujours, ce qu'on veut, c'est limiter l'ensemble des impacts environnementaux de la marque et de ses vêtements. Et le côté transport, déplacement, des vêtements, des matières, c'est un des gros postes. Donc là-dessus, c'est un des fondamentaux, un des incontournables, maintenant et pour toujours. Ce qui veut dire qu'en effet, tant qu'on ne vendra pas en Asie, on ne fabriquera rien en Asie. Ce qui veut dire que si un jour Ayak allait sur un autre continent, on aurait, pour cette partie du business de la marque, la même conception et la même conviction de faire en local.
2: Produire de façon plus raisonnée, c'est également sourcer des matières en local. Nous sommes donc allés à la rencontre de Gilles Réguillon de Chamatex. Cet industriel spécialisé dans les tissus techniques fabriqués en France travaille aussi bien avec le secteur de l'ameublement que l'outdoor. Son produit phare, un tissu breveté utilisé sur les chaussures de running, s'appelle Matrix. Gilles, avez-vous constaté une hausse des demandes pour une fabrication en France
3: Bon, alors Déjà, il y a deux catégories. Sur le tissu Matrix, aujourd'hui, on est un petit peu seul sur le territoire, donc euh, ce n'est pas un retour sur une fabrication française, c'est l'utilisation euh, d'un produit ultra-technique qui correspond aux besoins du consommateur et aux besoins de la marque. Comme il est français, ben, il, est, <rire> il est acheté en France. Après, concernant euh, des produits euh, qui vont entrer dans la composition d'une doudoune, dans la composition d'une veste technique et des empiècements des choses comme ça clairement on sent un regain de la part des marques de outdoor tout ce qui est sensibility, qui est vraiment très développé sur les polyester recyclés sur une trace carbone minimum Enfin, tout ça et je pense que les marques de outdoor qui tirent quand même vers le technique mais qui tirent aussi vers le vert euh, sont très sensibles à ça et pour finir je pense que leur clientèle est aussi variée, elle s'adresse aussi à des jeunes et la nouvelle génération est de plus en plus sensible à ce côté made in France.
2: Les produits made in France sont généralement plus chers. Comment faire pour proposer du made in France accessible à tous
3: De façon brute, euh, euh, ben oui, on ne peut pas se battre. Après. Euh, bah, il faut imaginer des nouvelles façons de, de produire et euh, l'automatisation fait partie des, des bras de levier pour, euh, pour diminuer euh, les coûts, ça c'est certain. Euh, pour exemple, le projet que l'on a de relocaliser la fabrication de chaussures, bon, ça c'est une nouvelle usine qui arrivera mi-2021, qui sera, je pense, la pépite de Chamatex, va investir énormément dans, dans le process. Pour euh, avoir un coût compétitif. Cependant, bah, qui dit investissement, dit amortissement, ben voilà un petit peu la, la clé du succès. qu'il faut aller suffisamment loin pour réduire le, le nombre de, de matchs directs. Euh, et il faut que qu'on euh, euh, puisse avoir une cadence suffisamment importante, qu'on puisse travailler en, en deux équipes, trois équipes, équipes de week-end pour amortir un maximum des investissements. Voilà une des clés du succès.
2: Au-delà des emplois créés, quels sont les avantages pour une marque à produire au plus près de son lieu de conception
3: Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est le délai, c'est la qualité, euh, c'est la flexibilité, même plusieurs, vous voyez, et, et tout ça, ben, on peut l'avoir et on peut le maîtriser que quand on, on a notre site de production. Nous, on a notre R&D qui est à côté de la production, la production à côté de la logistique. Tout ça nous donne une flexibilité, une agilité. Et je pense que le dirigeant moderne doit être agile. Parce que le monde va très très vite, il faut s'adapter à une vitesse grand V. Et aujourd'hui, plus on va loin dans la maîtrise, plus on maîtrise son destin.
2: Pour conclure sur la question de la production au plus près de l'utilisateur, nous sommes allés chez Jonathan et Fletcher. Ce studio de design créé en 1984 propose un service de recherche et développement de produits pour les marques, de l'idée du produit à sa production en passant par la recherche de matière. Grégory, est-ce que cet engouement pour la production en France se faisait sentir déjà avant la crise du Covid
4: C'était des sujets qui étaient déjà très présents toutes ces dernières années. On parlait déjà de produire en France, en tout cas produire plus proche Europe, Europe de l'Est, ou même Euromade, quoi. on parlait beaucoup d'Euromade. Mais on faisait vraiment qu'en parler. Et je pense que cette crise nous a fait nous rendre compte effectivement qu'on a délocalisé énormément de savoir-faire. Et qu'aujourd'hui finalement, quand ces pays qui, dans lesquels on a, on, on a placé tous nos savoir-faire, toutes ces productions, bah quand ils s'arrêtent, on, on a tout le reste du monde qui s'arrête. Et puis on n'est plus capable d'avoir ni de téléphone, ni de textile, ni de médicaments, et ni même des masques.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer comment les savoir-faire se sont délocalisés et pourquoi on a perdu cet outil de production en France
4: quand Jonathan Fletcher a été démarré, il y avait déjà cette notion de made in France et on a vu les savoir-faire et la, et la production se délocaliser de pays en pays et d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. J'ai ce sentiment, en tout cas, qu'on est en train de faire une boucle et qu'on en revient finalement à se, à se dire, allez, OK, on, on peut produire en France, on peut produire plus proche et que on est en train de revenir dans ce, dans quelque chose de un peu plus sensé. Quand on a exporté ces savoir-faire, on a aussi exporté le contrôle qu'on avait sur ces savoir-faire et donc aujourd'hui on se rend compte que pour pas mal de marques, ils ne sont plus propriétaires de, de ce qu'on appelle le patrimoine de marques, c'est-à-dire de leur propre patronage par exemple et ça a été le cas pour certaines marques quand ils ont voulu rapatrier euh, certains de leurs produits sur des productions Europe, finalement on se rend compte que c'est impossible de se faire euh, d'avoir les patronages, euh, qu'il faut tout redévelopper et repasser par une case de, finalement, voilà, de développement, de R&D, de mise au point, d'innovation... Alors que c'est quand même la base quoi, quand euh, ça fait 20 ans qu'on produit des vêtements, on doit euh, pouvoir avoir accès à ces archives.
2: Fort des 36 ans d'expérience de Jonathan et Fletcher, est-ce que pour toi ce projet de relocalisation en France est réaliste
4: Je pense qu'il est, ré... ouais, est complètement réaliste et on voit aujourd'hui, alors que comme je le disais juste avant, d'une part il y a ces grosses marques qui eux, veulent rapatrier une partie des productions pour un peu plus de contrôle, un peu plus de sens et, et arrêter finalement de, de surproduire des, des, des produits dont personne n'a besoin. Et, euh, c'est un peu un non-sens de se dire « bon allez, chaque année, il faut que je fasse une parka, une doudoune, un pantalon, puis que j'essaie de les vendre au même consommateur. L'air de dire « finalement, on fait des produits qui ne sont pas suffisamment durables, donc il faut vraiment que tu viennes en racheter chaque année sur consommation.
2: » Produire en France, ça représente un surcoût pour le consommateur qui achèterait moins de produits. On s'éloigne du modèle économique actuel des marques.
4: Et on peut apporter des choses un petit peu nouvelles, je pense des visions complètement nouvelles, et qui n'empêchent pas d'aller chercher de la croissance, mais autrement que par de la quantité
2: peux-tu nous dire où sont fabriqués les produits outdoor en Europe
4: bah, Les lieux où on peut fabriquer de l'outdoor aujourd'hui en Europe, ils sont assez divers et variés. Hein. En étant le plus proche, il y a la France, l'Italie, après on peut en trouver au Portugal, en Tunisie, en Roumanie, Lituanie, Pologne, qui sont aussi des pays où il y a beaucoup de savoir-faire, euh, de très beaux ateliers, de très beaux savoir-faire. Les jeunes sociétés qui se créent ces derniers temps, post-Covid, se disent tous bah, « Tiens, on doit, on, doit, on doit être en mesure de produire euh, des séries en France. » Alors peut-être des plus petites séries, se dire « tiens, on fait que 100 pièces, sans shorts, sans t-shirts, etc. » Mais on essaye de les faire en France avec des matières françaises. Et puis quand il n'y en a plus, ben, ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle là, du « test and learn ». Donc en fait, je produis des, des petites séries que je lance tout de suite sur le marché. Ça me permet de tester, d'avoir le retour des consommateurs et de euh, dans un second round de, second round de production, de pouvoir intégrer un petit peu ce que les retours consommateurs. Donc finalement, on fait évoluer le produit en intégrant la vie du consommateur, donc on est vachement plus juste, ça a beaucoup plus de sens.
2: Quels sont les produits pour lesquels ce sera pertinent de produire en France
4: La production en France, oui, mais pour du produit à forte valeur ajoutée, ou voilà, assez, assez technique, entre guillemets. Sur des matières techniques où aujourd'hui, on est tout à fait capable de trouver de, de superbes choses en France. Ouais. Il y a de très belles maisons qui savent faire des produits très très techniques. Ouais.
2: Pour toi, le besoin de « made in France » exprimé par le consommateur, il correspond à quoi en fait
4: bon, On a envie de savoir ce qu'on mange, on a envie de savoir ce qu'on consomme. Donc, que ça soit dans le textile, la nourriture, dans nos vies de tous les jours, on, voilà, on veut du sens.
2: Produire en France ou en Europe serait finalement plus que juste une utopie. Les marques sont prêtes à s'y engager à condition d'être suivies par les consommateurs. On laisse le mot de la fin à Julien Durand sur cette question.
0: Le consommateur décide d'un droit de vie ou de mort avec son porte-monnaie. Parce qu'avec son porte-monnaie, c'est le plus gros acte d'engagement tel qu'il soit, qu'il soit politique ou économique. Si aujourd'hui, il dépense de l'argent dans des choses qui n'ont pas de sens et qui viennent de l'autre bout du monde, et ça veut dire que il s'en fout. Et si aujourd'hui, il dépense de l'argent que dans des choses qui ont du sens et qu'il n'achète plus ces biens de consommation qui, pour lui, n'en ont plus, qui viennent de l'autre bout de la Terre, à ce moment-là, les bases changeront. Mais le pouvoir est dans les mains du consommateur. Outdoor Podcast est une production du studio Murmure. Merci à toute l'équipe. Clotilde Drouet au micro, Jérémy Rassa à la mise en onde, Pierre Sédoux pour l'illustration, Nathalie Écuère pour tout le reste et Guillaume Desmurs à la réalisation.